0: Herzlich willkommen zur neuesten Sendung von uns Leinwandperlen. Hier sind mal wieder für euch die Mart und der Felix. Grüße. Und wir haben heute eine ganz besondere Folge für euch, denn wir hatten tatsächlich einen ganz, ganz tollen Gast zu Besuch, ähm, nämlich die Kim Strobel, die den Film Madison ähm, einerseits Regie geführt hat und andererseits auch das Drehbuch dazu ähm, geschrieben hat. Und sie erzählt ganz, ganz viel von der Produktion, von erzählt viel auch Hintergrundgeschichten. Also auf das Interview könnt ihr euch auf jeden Fall freuen. Vorher wollen wir aber gerne mal den Film überhaupt besprechen, denn damit ihr überhaupt wisst, worum es hier geht. Ähm, ich glaube, die Hintergrundgeschichte erzählen wir relativ kurz. Wir haben den Film äh, zehn Minuten auf den nordischen Filmtagen gesehen, 2019. Und jetzt wurde er uns als... Ähm, Vorab-Exemplar geschickt und Felix hat äh, das Interview in die Wege geleitet und ja, ich finde, eigentlich verdienst du damit, den Film auch zu besprechen.
1: Sehr schön, das mache ich gerne. Madison, wie gesagt, heißt der Film und so heißt auch unser Hauptcharakter, denn die Madison ist Bahnradfahrerin, die wohl schon sehr lange von ihrem Vater trainiert wird. Der ist ein sehr ehrgeiziger Sportler, der auch selber noch Rennrad fährt und auch sehr erfolgreich ist und hätte das anscheinend auch für seine Tochter, der lebt getrennt von seiner äh, Frau oder Freundin, weiß man jetzt nicht so genau, die äh, nicht so begeistert ist von diesen ja etwas zu hoch angesetzten Ehrgeiz, also sie kann eigentlich fast kein anderes Leben mehr führen als nur noch trainieren und dafür zu arbeiten und sie ist aber sehr stolz darauf, dass sie jetzt schon so weit gekommen ist, sie könnte sozusagen in eine, in eine Garde kommen, die äh, eigentlich erst ab 14 Jahren sozusagen angesetzt ist. Und sie ist zwölf und ist als Jüngste damit in diesem Team drin. Und wenn sie da durchkommt, wäre sie sozusagen schon äh, bei, einer sehr, äh, bei der wichtigsten Trainingsgruppe, die es da bei diesem Bahnradfahren gibt, mit dabei. Das klappt allerdings nicht so gut. Und anstatt da eben weiterhin dort zu sein, äh, entscheidet sie sich dann von ihr... Mutter abgeholt zu werden und dann in Tirol auf dem Berge äh, dort den Urlaub zu verbringen. Äh, Trainiert er allerdings noch ein bisschen weiter und versucht das trotzdem noch irgendwie fortzusetzen. Aber lernt dann dort neue Leute kennen und lernt eben auch andere Sachen kennen. Unter anderem das zweite große Hauptthema in diesem Film äh, ist Mountainbike-Fahren und das auch so richtig als als Sport zu erleben und auch als Wettkampf am Ende mit einer Schnitzeljagd, bei der die dann teilnehmen wollen und wie sie eben andere andere Arten Fahrradfahren kennenlernt und da eben auch Freude dran findet und das aber nicht äh, aus Trainingsgründen oder aus Ehrgeizgründen, sondern einfach aus Spaß, dass es eben so auch geht, äh, den Sport zu erleben und ja lernt eben neue Leute kennen, Freunde und das erlebt man so alles ein bisschen mit. Und ja, das sehen wir in diesem Film. Ähm ja, ich denke, wir sagen relativ viel schon während des Interviews, deswegen müssen wir gar nicht jetzt großartig drauf eingehen. Äh, uns hat er beiden gut gefallen. Ist äh, ein schöner deutscher Film, der mal wieder auf andere, auf ein anderes Thema setzt, vor allem den Kinderfilmen. Da sieht man oft äh, relativ ähnliche Sachen und die auch immer sehr gleich aufgebaut sind, das war hier nicht. Wir haben damals, wie Marc schon erwähnt hat, die ersten zehn Minuten gesehen und hatten da das Gefühl, dass das auch da dabei bleiben könnte und sind dann doch jetzt positiv überrascht gewesen, dass wir, dass eben doch in eine komplett andere Richtung geht, als wir damals gesehen haben mit diesem Mountainbike-Geschichte. Die ist auch interessanter anzugucken, weil eben auch viel, viel Action ist äh, und man viel Fahren sieht. Und ja, wie hat es dir gefallen?
0: Mir hat es sehr gut gefallen. Ich fand es für einen Kinderfilm wirklich, Kinder- und Jugendfilm würde ich eher sagen. Ich finde schon, das geht schon mehr in die Jugendfilmrichtung. Ich ähm, finde es ein sehr schönes Thema, sehr schön umgesetzt, sehr anders auf jeden Fall. Ein Thema, was man ebenso noch gar nicht kennt. Also man lernt einerseits eine neue Sportart kennen und andererseits auch. Die Charaktere in dem Film finde ich zumindest deutlich ähm, stärker dargestellt und ähm, intensiver als ähm, in den meisten Kinder- und Jugendfilmen, die ich in Deutschland kenne und ähm, ein sehr interessanter Ansatz und schöner Ansatz vor allem, ähm, wie die Geschichte erzählt wird und wie sie verläuft und ja finde das ist alles in allem sehr gelungen. Er lässt sich sehr schön gucken, ähm, hat keine Längen oder so. Ist, ähm, äh, finde ich, sehr schön gemacht, Zum, also vom Optischen her, wie er produziert ist und so. Also, ich finde schon, dass man merkt, dass die Leute auch wirklich Lust hatten, den Film zu machen. Und ja, lässt sich ähm, wirklich schön gucken. Und ich würde den wirklich vielen Leuten empfehlen, auch, ähm, Eltern mit ihren Kindern ins Kino zu gehen, damit ähm, ich kenne leider nicht so viele, die in diese, in diese Altersgruppe passen. Sonst würde ich die ganze Zeit rumrennen und sagen, guckt euch den Film jetzt an. Ähm, und das habe ich jetzt leider nicht so die Möglichkeit. Ähm, genau. Deswegen finde ich aber trotzdem, dass man den durchaus auch gucken kann, auch als junger Erwachsener. Vielleicht noch ein bisschen... Noch, noch junger, junger Erwachsener.
1: <lacht> <lacht> ja,
0: genau.
1: finde ich auch. Also da können wir durchaus eine Empfehlung aussprechen. Das hat schon Spaß gemacht. Wie gesagt, viele optische Highlights und eine schöne Geschichte. Ähm, als, eigentlich perfekt als Familienfilm, wenn man wie gesagt Kinder in dem Alter hat. Äh, haben die Erwachsenen auch ihren Spaß dran und äh, sie hat ja auch schon drüber gesprochen dass auch bei den, wo der Film jetzt schon gezeigt wurde, auf Festivals auch die Erwachsenen immer positives Feedback gegeben haben. Deswegen ist das kein Film, wo man mit seinem Kind reingeht und dann abschalten muss oder nicht genau hinguckt, weil es dann doch immer dasselbe ist. sondern Man kann als Erwachsener trotzdem Spaß dran haben. Das ist das Schöne. Ja, was gibt es denn für eine Punktzahl?
0: Also ich würde in dem Genre auf jeden Fall ein 8 von 10 geben wenn ich jetzt sogar sagen würde, der äh, deutsche Kinderfilm wäre das wahrscheinlich sogar eine 10 von 10. <lacht> das schon, finde ich, ja schon heraussticht und ja, mir echt gut gefallen hat. Ja.
1: ja, da würde ich mich auf jeden Fall anschließen bei der Punktzahl. Also für äh, hat mich sehr positiv überrascht, deswegen auch 8 von 10. Und äh, ich denke bei Leuten in dem Alter geht es schon in die Richtung, was March gesagt hat, dass dann sogar ein bisschen höher bewertet wird. Ist wahrscheinlich ein ähnliches Erlebnis, wie ich damals mit der bmx Band, wo ich sie zum ersten Mal gesehen habe.
0: <lacht>
1: der Sport nimmt einen da auch sehr mit, auf jeden Fall.
0: Das stimmt. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir mal an mit dem Interview. Ähm, man kann ja vielleicht vorwegnehmen, dass... Ähm, Kim jetzt nicht, die natürlich nicht die unfassbar tollen ähm, Mikrofone, wie wir zu Hause stehen hat, deswegen ist sie vielleicht ein bisschen dumpfer als wir ähm, ich finde es aber trotzdem unglaublich hörenswert, was sie zu erzählen hat, deswegen bleibt auf jeden Fall dran und viel Spaß beim Interview, bis dann bis gleich Tschüss. <lacht>
1: Tschüss, Tschüss.
0: Hallo und herzlich Willkommen zur neuesten Sendung von uns Leinwandperlen. Heute mal ganz besonders ähm, haben wir nämlich einen Gast dabei und zwar durften wir tatsächlich vor drei Jahren, Phoenix oder so.
1: 2019 ähm, war es, ja. 2019, also zwei,
0: Jahre. zwei Jahren. Einen kleinen Ausschnitt von einem Film bei den Nordischen Filmtagen sehen, nämlich Madison, ungebremste Girl Power. Um den Film geht es heute. Und da haben wir tatsächlich, oder Felix hat ganz viele Strippen gezogen und hat uns die Regisseurin in den Podcast geholt, nämlich Kim Strobel. Herzlich willkommen. Ja, danke für die Einladung, danke euch. Ja, gerne. Wir freuen uns sehr, dass du da bist und uns ein paar Fragen beantwortest oder ein bisschen was erzählst über den Film.
2: Genau, es ist ja auch mein erster Podcast, also bin ich schon ganz gespannt, wie das ablaufen wird. Und äh, ja, bin hier, um, um alle Fragen zu klären oder euch ein bisschen was hinter den Kulissen auch zu erzählen, wenn ihr wollt. Ja,
0: das wäre natürlich einmal Frage. <lacht> <lacht> da haben wir große Lust drauf. Ähm, zu dem Film machen wir dann noch eine kleine Besprechung. Ähm, die Zusammenfassung kommt dann quasi im Nachhinein. Jetzt würden wir erstmal über dich kurz sprechen. Du hast ja jetzt Madison als ersten ähm, Langspielfilm produziert, und also Regie geführt und Drehbuch geschrieben und eigentlich alle ähm, Strippen im Hintergrund gezogen, nehme ich mal an. Und vorher hast du ja eher Kurzfilme gemacht. Genau, vielleicht. ja. Also haben wir. Und ähm, ja... Vielleicht magst du dann erstmal erzählen, wie du überhaupt auf die Idee gekommen bist, wie du ähm, darauf gekommen bist, das Thema äh, Rennrad oder äh, Bahnrad ähm, zu verfilmen und wie das alles so entstanden ist. Das würde mich mal sehr interessieren.
2: Ja, ähm, ist eine längere Geschichte und mittlerweile weiß ich schon gar nicht mehr ganz genau, wo die Idee her ist. Also ähm, es war nämlich ursprünglich, wollte ich schon so eine ähnliche Idee als Abschlussfilm damals in, in London, wo ich studiert habe, also so 2000 sehen, schätze ich jetzt mal ungefähr, schon machen. Ähm, aber es war immer irgendwie eine Vater-Tochter-Geschichte, also einfach eine Geschichte eines Mädchens, die sich irgendwie, die erwachsen wird, die sich loslöst von den Eltern ähm, und dann haben wir gedacht, das ist denn schwierig, ja, wenn irgendwie dein Vater auch dein Idol ist, Es ist natürlich besonders schwierig, ähm, selbst zu hinterfragen, was man da so sein ganzes die, die ganze Kindheit über immer machen wollte. Also beim Sport ist es ja extrem. Also beziehungsweise ich sage immer, ich bin auch so ein Sturkopf. Wenn ich mal öffentlich sage, ich will was machen und erreichen, ähm, dann dann muss ich das was machen. Dann dann, dann ist mir es mir selber zu blöd, dass ich aufhöre. Ähm, was manchmal nicht ganz klug ist, weil manchmal muss man einfach irgendwie stehen bleiben und äh, nochmal überlegen, okay, mache ich das jetzt eigentlich noch aus Spaß oder warum mache ich das und irgendwie äh, äh, verbiege mich so, dass, dass, dass ich das noch schaffe. Also das war irgendwie so die Grundidee. Und dann wollte ich das auch von Anfang an immer schon in einem Sport spielen lassen, ähm, wo, wo vielleicht Mädchen noch nicht so ähm, also den Mädchen noch nicht so sehr ausüben im Moment also dass es noch nicht irgendwie so 50 50 ist mit den Jungs und wollte das aber ganz als natürlich darstellen und zwar kommt es das daher dass ich als Jugendlicher halt viel mit dem Snowboard gefahren bin und äh, dann eher mit Jungs unterwegs war als mit Mädels ähm, weil es sich halt so ergeben hat, weil eben die die Freundinnen aus der Schule eher andere Sachen gemacht haben nach der Schule und äh, genau und dann war die Idee eigentlich da, okay, was ist wenn Snowboarden wäre, dann wäre das wär der, der Snowboarder gegenüber Skifahren, aber im Winter drehen ist natürlich extrem schwierig und kalt und bla. bla, bla. und dann habe ich gedacht, na naja, also heutzutage ist ja das Radfahren das Skifahren des Sommers ähm, machen wir es doch einfach <lacht> über <das> Radfahren. <lacht> genau. Und äh, es war voll interessant. Ich, hab, ich bin gar nicht so eine Mountainbikerin gewesen, damals noch, ähm, wo ich den Film dann irgendwie so 2015 wirklich mehr entwickeln angefangen ha habe. Und ähm, habe dann viele Leute interviewt. Und da habe ich wirklich gemerkt, dass es schon so ein bisschen ideologische Unterschiede zwischen Rennradfahrern. Ich habe auch... Ähm, äh, Triathleten interviewt, äh, wie die herangehen, wie die ans Training herangehen, ähm, alles von Körperhaltung, nur nach vorne auf den Reifen schauen, sehr fokussiert irgendwie. Äh, und dann habe ich Mountainbike angefangen zu treffen und die sind halt irgendwie so, wuh, Spaß haben, rein in die Natur, <lacht> Augen auf und ja, genau das, was im Film halt vorkommt. Ja. Und so hat sich die yeah. Geschichte immer mehr vertieft, also ganz automatisch irgendwie. <lacht> ja,
0: yeah. Sehr schön. Ich finde, das genau das, was du gerade beschrieben hast, es kommt im Film richtig gut rüber. Also erst, man steigt ja so ein bisschen ein mit dieser ähm, Bahnrad-Geschichte und es kommt ja dann, zumindest für mich oder für uns beide, war das, glaube ich, ein interessanter Cut, weil wir ja ähm, damals in Lübeck tatsächlich nur die zehn Minuten mit der mit dem Bahnrad ähm, ah, gesehen ja. haben mhm. und uns kam es dann eher so vor wie, das ist dann wahrscheinlich das Thema des Films, aber nein, <lacht> es kam <lacht> ja dann doch ganz anders, ähm, nämlich mit dem Mountainbike und das war ein total schöner Gegensatz, den du da gewesen hast. Also das hat mir sehr gut gefallen im Film. Ähm, ja, das, das freut ist einfach... mich, dass
2: das so rüberkommt, ja.
0: Ja, also fand ich schon sehr. Also es kam für mich zumindest sehr so rüber. Ähm, ja, genau. Felix, wie war es bei dir?
1: <lacht> ja, ich hatte es ja vorher schon gesagt, das war für mich auch überraschend sozusagen, dass man da noch, ich meine, jetzt, wenn man den Trailer gesehen hat, dann wusste man schon ein bisschen was, ein bisschen mehr, als wir gesehen haben, aber dass, dass dann der Hauptaugenmerk schon da drauf liegt, fand ich schon sehr schön. Ähm, das hatte mir auch sehr gut gefallen, weil es mich halt auch an meinen Lieblingskinderfilm erinnert hat. hat das schon sehr <lacht> okay,
0: positiv, Kim, positiv. dann musst du jetzt mal raten, was Felix Lieblingskinderfilm
1: ist. <lacht>
0: <lacht> Vielleicht um,
1: kommst du ja
2: drauf. Okay, irgendwas rein. mit Fahren. Das einzige Fahrrad, das mir spontan einfällt,
0: ist It. E der dann auf dem Fahrrad angebracht ja. wird. <lacht> ähm, das gehört wahrscheinlich auch mit zu seinen Lieblingskinderfilmen. Ja,
1: das stimmt, das stimmt. <lacht> Aber der Lieblingskinderfilm ist tatsächlich die BMX-Bande. Und die, äh, die äh, da geht es natürlich hauptsächlich um BMX-Fahren, auch mit vielen Tricks und was weiß ich was. Und das hat mhm. mich hier schon sehr auch daran erinnert und deswegen hat das sehr positive Gefühle ah. bei mir ausgelöst.
2: Aber ist es dieser australische Film mit der Nicole Kidman? Ja. Oder ist... Genau, ah. Nicole genau. ah. <lacht> Kidman. Ja, cool. Ja, den habe ich vor <lacht> ein paar Jahren zum ersten Mal gesehen. <lacht> so, okay. Ist so cool. okay. <lacht> ja, Ja, genau.
1: den, den haben wir als Kind immer geguckt, deswegen. Das war Hi. immer toll.
0: Ja, toll. Ja, Na hey, der hat das eine gute Energie. Mit. ja. <lacht> <lacht> ja, Ist ja das ähnlich wie Mountainbiking eigentlich BMX, Ähnlich, sag ich mal Nur, dass man nicht im Berg runterfährt sondern Ja, na im dann, Sinne
2: von ja. So seinen eigenen Weg finden und sich dadurch Ausdrücken irgendwie, auf jeden Fall Also alle irgendwie hm. Freestyle-Sportarten Also das kann man eben, das, das zählt man nicht Irgendwie auf eine Uhr sozusagen die, äh, die Leistung, sondern halt auch Wie man es schafft, sich kreativ auszudrücken ja, In dem Sport, das hm, finde ich ganz toll
0: Ja und wie war das bei dir damals im Snowboarding? Also hast du das eher also hast du das eher so als Hobby gemacht oder bist du da auch ein bisschen Nein, nur als Hobby, also das <lacht> <lacht> nur als Hobby eigentlich. Also ich
2: habe zwar immer ein bisschen, so ein bisschen probiert halt so ein bisschen herumspringen, aber also mehr als Hobby ist es nie gewesen, aber also ich bin ja aus Innsbruck in, in den Bergen in Tirol und das mhm. coole war schon, also ich habe dann eigentlich so äh um die Mittagszeit manchmal äh, einfach auf den Berg können im Winter. Also ich habe das Snowboard mit in die Schulklasse genommen und wenn wir irgendwie nur fünf oder sechs Stunden <lacht> gehabt haben, dann zack, mit dem Bus rauf ins Skigebiet und alleine einfach den Nachmittag dort irgendwie fahren. Oder wenn halt irgendwie Kollegen gerade oben waren. Ähm, aber das ist, das finde ich extrem toll und ich weiß ich glaube, es ist halt auch äh, irgendwie äh, in den Bergen in der Natur sein. Da kriegt man extrem viel Verantwortungsgefühl, kommt mir vor, auch wenn man allein unterwegs ist. Ähm, man muss ja irgendwie, mm. man muss auf sich aufpassen, es gibt natürlich Gefahren, aber ich meine, wenn man jetzt irgendwie zuerst mit den Eltern oder so und langsam anfängt, dann kriegt man das ja natürlich mit und das ist auch etwas, was ich irgendwie mit dem mit dem Fahrradfahren, mit dem Mountainbike, natürlich ich im Filming jetzt sagen wollte, ja, also das ist ja toll, wie Kinder dadurch irgendwie an ihre Grenzen gehen können und über sich selbst was lernen. Und, äh, heutzutage nicht zu sehr behütet sein sollen, ja. Lasst sie rausgehen. Ich mein, die gehen da mhm. auf den Berg. Und, äh, der da, Tiroler Papa sagt uns so irgendwie, die, die Wiki, die kennt sich schon aus. So, Lass sie mal gehen, so, ja, sozusagen. Ja. Hey, so lernen sie, ja. Und, äh, ja. genau, das, das wollte ich auch ein bisschen vermitteln, ja. So, lasst, sie sollen sich ruhig was trauen und, ähm, genau, und, 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 und lernen, wie man mit dieser Verantwortung umgeht, ja.
0: Das stimmt, das stimmt. Ja, das sind ja heutzutage viele auch, nennt man ja heutzutage gerne Helikoptereltern. Genau. Das ist ja schon... Tatsächlich auch oft so. Ich meine, wir haben damals auch immer nach der Schule sind wir raus und haben alleine draußen im Wald, im Park, überall gespielt, genau. am See. Ja, <lacht> also da hätte zig was passieren können. Und heute gibt, geht es gar nicht mehr. Ja. Man wird nur zur Schule gefahren, darf kein Bus mehr fahren, kein Fahrrad mehr zur Schule oder so. Wir haben immer hingefahren zu allem. Ja.
2: Und wir haben es auch ja. alle überlebt, oder? in den 80ern oder ich weiß nicht wann, ihr aufgewachsen sein. Also, also <lacht> so schlimm ist es nicht. Man, man muss es halt irgendwie von klein auf irgendwie anfangen. Ja? Und die mit den Kindern rausgehen und so, und genau.
0: ja Und man wird natürlich auch deutlich schneller selbstständig als, als Kind dann auch. ne Ja. Mhm. Ja,
1: ja ko kommen wir mal ja. zurück zum Film. Film ja. <lacht> ich habe mir noch, ich hab noch rausgefunden, dass das Drehbuch ja äh, auch, dass es auch einen Co-Autoren beim Drehbuch gab. Äh, da würde genau. ich gerne mal wissen, wie kann man sich denn das vorstellen? Ist denn das bei dann so, dass, dass du das Drehbuch schon fertiggestellt hast und er hat nochmal drüber geschaut und nochmal vielleicht Dialoge geändert oder sowas? Oder ist tatsächlich so, dass man sich da so zuspielt? Dass man sagt, also ich habe jetzt die Szene fertig...
2: In diesem Fall äh, war es halt so, also ich habe ähm, die erste Entwicklungsstufe mit dem Projekt war ja bei der Drehbuchklausur in Kitzbühel und die war 2015 schon. Und da habe ich eigentlich eine erste Fassung schon geschrieben, aber das ist halt so, wie man halt eine, eine allererste Fassung schreibt, ja, wenn man jung ist. Also da, ist, da waren halt irgendwie 90 Seiten Papier. Ja. Und dann bin ich aber <lacht> im, im November 2015 gleich ähm, in die Akademie für Kindermedien. Das ist ein tolles Programm in, ähm, in Erfurt. Dort nehmen sie auch und Autorinnen für Kinderfilme, Kinderserien auch mittlerweile wieder und Kinderbücher auf, jeweils äh, drei bis vier und dort entwickelst du äh, dein Projekt über ein Jahr, also da kommt dann viermal zusammen und da hat es dann geheißen, ähm, ja aber die Drehbuchfassung kannst gleich mal beim Fenster rausschmeißen, wir fangen wieder von null an, also das Programm geht, also, ja, fängt eben bei den Figuren an und entwickelt sie und endet dann mit einem Treatment, also so mit 20 Seiten circa. Und das Tolle ist aber, man kann am Ende dann das Projekt vorstellen vor einem vollen Kinosaal, ähm, das ist dann noch während des goldenen Spatzens, und dort sind dann Produzenten und äh, Produktionsfirmen eben, und das ist eine tolle Möglichkeit, sein Projekt äh, vorzustellen, und das wollte ich unbedingt. Das heißt, ich habe dann wieder angefangen von Null irgendwie, und dann man kann nie zu viel entwickeln irgendwie, also kann die Figuren immer tiefer Sie äh, sich auch selbst entdecken, und dann habe ich also das, das Treatment sozusagen gehabt, und ha, brauchte dann eine Produktionsfirma und habe gleichzeitig im Hinterkopf gehabt, dass es ja die Initiative der besondere Kinderfilm gibt. Also das ist eine Förderung für, für Kinderstoffe, originäre Kinderstoffe, also die nicht auf einem Buch basieren, das schon veröffentlicht worden ist. Und dafür sollte der Autor eigentlich schon einen Credit haben. Also ich habe da zwar, also Kurzfilme eben zählen nicht, und auch so ganz kleine, ich habe da so ein, ein Löwenzähnchen geschrieben, das das hätte sich vielleicht qualifiziert, aber ich habe gedacht, nein, es ist doch viel besser, man hat einen erfahrenen Autoren an der Seite, dann geht das auch vielleicht leichter bei der Förderung durch und ich kann auch noch extrem viel lernen. Und dann habe ich eben äh, als Produktionsfirma die dor angesprochen, nach dem Pitch äh, bei der Akademie für Kindermedien. Und die waren sehr interessiert an in dem Projekt. Und ich habe gesagt, äh, Herr Milan dorf vielleicht äh, schreiben wir sogar zusammen <lacht> für die Förderung. Und dann mhm. ist er eingestiegen. Genau, wir haben uns nur kurz einmal getroffen, haben uns darüber geredet über den Stoff, ob wir irgendwie auch die gleichen Sachen erzählen wollen. Und dann was bei uns jetzt so, ähm, dass ich vorgeschrieben habe. Also sozusagen auf das weiße Blatt Papier habe ich... Äh, zuerst geschrieben und erst drüber gegangen, aber dann, nachdem die erste Fassung war, sind wir, also haben wir uns also ständig abgewechselt. Also man könnte nicht mehr sagen, welches Wort, welche Szene von wem von uns ist. Also dann im Endeffekt schiebt es so oft hin und her und er ist besonders gut eben natürlich im Dramaturgischen und Kürzen und ich schreibe immer gerne mit den Augen einer Regisseurin schon und schreibt immer ganz sehr viel rein und er weiß dann immer, wie er kürzer macht und so. Und genau, und im Endeffekt, also haben wir das auf jeden Fall gemeinsam, gemeinsam geschrieben, genau.
1: Ja. Aber gab es da am Anfang, also gab es jetzt in der ersten Fassung noch Sachen, die jetzt bei der Endfassung komplett rausgefallen sind?
2: Es war mehr so, dass ich. Ähm, viele Themen, also es bietet ja so viele Themen zu erzählen und da muss man sich immer reduzieren und sagen okay passt das aber wirklich noch also zu dieser Geschichte die ja für einen Kinderfilm so um die 86 bis 90 Minuten lang sein sollte auch besonders weil wir mit KiKA-Förderung muss er ja 86,5 Minuten lang sein, um ausgestrahlt zu werden. Also bringt's gar nicht, dass man extrem viel mehr reinschreibt und das, und das in den Schnitt nicht passt. Also wir haben, also ich habe extrem viel recherchiert, auch mit diesem Profi-Radfahrer-Papa. Und da war natürlich am Anfang auch Doping ein Thema und was er sozusagen seiner Tochter bietet, ohne dass es jetzt Doping war, aber ja schon die Andeutung der, der Vitamine und so weiter. Und dann haben wir gesagt, okay, das Thema ist zu groß und das nehmen wir raus. Und es waren zum Beispiel auch die Beziehung der Mutter mit diesem, mit dem Tiroler Vater. Ähm, da haben wir uns überlegt, okay, soll das mehr angedeutet werden? Ist das schon, kennen die sich schon länger? Ähm, die, ist, wird das Joe und der Sammy dann vielleicht sowas wie Stiefbrüder, wird das angedeutet? Und dann haben wir auch gesagt, es ist zu viel im Moment und auch ähm, die Elternstorylines ähm, wollten, wollen die Kinder wahrscheinlich nicht sehen im Kino, konzentrieren wir uns auf die Kinder und, und den Rest äh, erzählen wir so simpel wie möglich einfach, ja. Also die Dinge sind zum Beispiel mhm. rausgekommen, ja.
0: Ähm, und wie lange hat das so ungefähr gedauert, dieses ganze Drehbuchschreiben, dieser Prozess? Mhm.
2: Ich glaube, wir waren schon zwei Jahre am Buch. Wir, wir wollten ein Jahr früher drehen, als wir dann gedreht haben. Also wir haben ja Mai bis äh, Juli gedreht, äh, 2019. Wir wollten es ja davor schon drehen, aber das ist sich dann mit der Finanzierung äh, nicht ausgegangen. Wir haben dann auch noch nochmal neu gecastet. Und dadurch haben wir sind wir schon so zwei Jahre am Buch gesessen und äh, genau und dann irgendwie drei Monate Vorbereitung vor dem Dreh, zwei Monate Drehen, ein gutes halbes Jahr irgendwie Schnitt und Post Production und dann waren wir im Jänner 2020 fertig und hätten eigentlich September 2020 ins Kino sollen. Und aber nach kurz nach Jänner wissen wir ja, was passiert ist mit der Welt. Da kam dann Corona und hat alles ein bisschen auf Eis gelegt. ja.
0: Genau. Da, letztes Jahr im September gab es ja aber im Kino tatsächlich so ein paar Anläufe und da ging es ja tatsächlich dann doch noch mit Kino. Und ihr habt euch dann aber, also habt ihr euch dann dagegen entschieden letztes Jahr zu, zu zeigen oder war das dann eher so von der von der Produktionsfirma oder von dieser ganzen ähm, Firma im Hintergrund dann die Entscheidung oder ging es dann einfach wirklich gar nicht mehr? Ähm, ich weiß
2: jetzt gar nicht mehr, weil bei uns war schon im Oktober, da war ja dann schon, glaube ich, der komplette Lockdown. Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Ab ja. wann wir gewusst haben, dass das irgendwie kommt, man hat ja im Sommer schon gesehen, wie die Zahlen steigen. Es ist immer ein Gespräch zwischen, wir haben einen deutschen Verleiher, Farbfilm, oder den österreichischen Verleiher, der Filmladen. Der Produktionsfirma, also den Produzenten, und und ich bin auch eingebunden, das ist immer sehr nett. Ähm, also da haben wir das immer besprochen. Und beim Kinderfilm muss man ja bedenken, es sind ja oft ähm, auch Großeltern, die mit den Kindern kommen am Nachmittag. Mm. Und dann haben wir gedacht, okay, die sind ja, ja eh schon, also die die bleiben eher daheim im Moment. ja. Ähm, und es ist schwierig, die zu mobilisieren und ins Kino zu bekommen. Und dann war uns das zu unsicher, ja und mhm. äh, wir haben ja auch also wir waren dann schon noch bei ein paar Festivals im Herbst aber hat dann eh auch gesehen also dass das alles irgendwie sehr reduziert war also auch mit diesen Abständen ähm, da hast du fast keine äh, Leute ins Kino bekommen und irgendwann musste Verleiher sich auch fragen rentiert sich's im Kino also kriegt man die Kosten auch wieder rein wenn jetzt irgendwie nur ganz wenige drinnen sitzen dürfen mit so viel Abstand ähm, und mhm. dann haben wir genau dann haben wir gesagt wir wir warten mal ab ja, zwischenzeitlich hat es mal kurz mal kurz März angedacht und dann ist es irgendwie lang nicht besser mhm. geworden und die Kinos haben bei euch ja auch, also ich glaube Anfang Juli oder haben die in Deutschland erst aufgesperrt wieder.
1: Yeah. Ja, 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 genau. Ja. Ja. Ähm, ja. War, war es eigentlich immer geplant, dass er, also jetzt klar März, aber dass er im September anläuft, weil es ist ja eigentlich der perfekte Sommerferienfilm. Deswegen wundert es mich jetzt, dass er genau sozusagen Ende der Sommerferien anfängt oder war das? Ja, nicht wir so haben.
2: Gedacht, also der Verleih hat immer gedacht, ähm, es ist gut, entweder vor den Sommerferien so, so schmackhaft machen sozusagen den Urlaub oder danach, wenn man zurückkommt und noch so ein bisschen in Ferienstimmung ist, weil einfach über äh, die Ferien viele weg sind und nicht ins Kino kommen und mhm. wenn es dann schönes Wetter ist, weißt du, und die Ki Kinderfilme sind oft am Nachmittag angesetzt, also das ähm, kann man ja nicht bestimmen, wann das Kino denn ansetzt und wenn die jetzt einen Blockbuster hätten, dann wäre der am Abend und ist dein Kinderfilm plötzlich um 16 Uhr oder 15 Uhr gar und also im Sommer kommt dann ja keiner ins Kino aus, also das ist gerade mal irgendwie schlecht, Wetter und dann haben wir immer schon gesagt, na okay, wir machen entweder so vor den Ferien oder eben gerade nach den Ferien, wenn die Kinder wieder in der Schule sind, genau.
0: Mhm. Ja. Ja, dieses Jahr zumindest jetzt nicht das größte Problem gewesen mit dem Wetter, aber das kann man ja vorher nicht. <lacht> genau. <lacht> ja.
2: Das heißt, bei euch war es auch so kalt wie bei uns in Österreich, oder? So ja. ja. Österreich. <lacht> ja.
0: <lacht> Durchaus, ja. <lacht> Ja, ich würde ganz gerne nochmal fragen oder nochmal zum Casting kommen, weil du ja auch gerade schon mal angedeutet hast, dass ihr tatsächlich nochmal gecastet habt. Ähm, ihr habt ja als Madison besetzt Felice Ahrens genau. und die Mutter Maxi Wawel und den Vater Florian Lukas, den man ja tatsächlich auch schon zumindest in Deutschland kennt, ja. <lacht> ähm, vom Gesicht her. Die anderen waren mir jetzt alle eher unbekannt. Ähm, wie war denn so das der, der, so Casting bei euch? Ich meine, ihr habt ja viele Kinder gecastet. Das ist ja bestimmt, find, also glaube ich zumindest, äh, noch mal spannender, ist, Erwachsene zu casten. Und ich nehme auch mal eins vorweg. Ich muss sagen, ihr habt den kleinen... Ähm, ich habe jetzt den Namen vergessen. Oh! Den, Zenny, den kleinen den Lockenkopf. Ja, genau, ist den kleinen Lockenkopf. Den habt ihr ganz, ganz toll gekastet. Ich fand eigentlich, der war so der heimliche Star des Films. Der kriegt alle Lacher. Ich sag's eine, mal,
2: jede Vorstellung, er kriegt alle ja.
0: Lacher. <lacht> er ist ja auch wirklich sehr und geht sehr ans Herz und ist wirklich auch sehr lustig. Also Das war auf jeden Fall schon mal ein Glücksgriff oder... <erinnere>. Äh, ja, also wir haben einen genau. Casting-Director
2: gehabt, dem, dem verdanken wir natürlich sehr viel, also es ist der Patrick Dreikhaus. Ähm, das mhm. ist am Anfang einfach so mal, also ich habe mit ihm besprochen, wie ich die Figuren sehe und er soll einfach mal rausgehen äh, an alle Agenturen und er hat irgendwie, glaube ich, vier größere äh, Städte in Deutschland abgeklappert und dann geht das so mehrere Runden über mit, mit Fotos zuerst, wo aussortiert wird und dann macht er die erste Casting-Runde und, und zeichnet das natürlich auf auf Video und dann dann ähm, Flieg ich Dann bin ich nach Berlin geflogen und habe die mal getroffen, alle, die so in die engere Auswahl gekommen sind. Und dann haben wir das in der ersten Runde gleich gemacht, wie dann auch zum Schluss in der zweiten Runde, dass ich für die drei Hauptfiguren jeweils zwei Schauspieler, Schauspielerinnen schon ausgewählt habe. Und dann haben wir uns dann zu sechs sozusagen getroffen und ich habe ein bisschen so Mix and Match gespielt, ähm, weil es ja ganz wichtig ist, dass die Gruppe funktioniert und nicht nur die einzelnen Schauspieler. Und es war dann ganz interessant, mhm. wer so zusammenpasst, wer auch schon gut auskommt, ja. Also immer die müssen ja wirklich zwei Monate miteinander zusammen sein. Da ist es schon gut, wenn die sich auch wirklich befreunden können und ich ihn mögen. Und äh, das hat man dann auch gleich gemerkt, genau. Und äh, wir haben das äh, auch in einem Bikepark gemacht. Ähm, ohne dass ich die haben ja gewusst, die Schauspieler, also die müssen jetzt nicht wirklich das fahren, was im Film gezeigt wird, dafür gibt es Doubles. Aber natürlich wollte ich schon mal schauen, wie, wie sind die drauf, wenn die in die Gondel steigen und auf den Berg fahren. Also das kann ich ja da schon irgendwie enden bei manchen. Weil äh, im Casting erzählt doch jeder gerne groß so, natürlich mit dem Rad unterwegs, ja, was ich schon gefahren bin. Und dann äh, war es nur mal interessant, äh, genau zu sehen, wie die so einfach, ja sind, wenn man mit ihnen auf den Berg geht und so und äh, sie einfach eine kleine Challenge setzen, auch mit einem Guide natürlich, also mit einem mit einem Lehrer im Bikepark und so und ähm, genau und das hat dann Spaß gemacht und das ja, das habe ich zweimal gemacht. Das Problem eben ist mit Kindern, also die, nicht Problem, aber die wachsen ja so extrem schnell. Und ab dem Zeitpunkt, <lacht> wo du weißt, du verschiebst auch nur ein halbes Jahr, dann musst du dir eigentlich das Casting schon fast wieder überlegen, weil also die sind ja ja die, also die Felice Arends, die ist ja, ich weiß nicht, wie viel gewachsen schon innerhalb also vom Casting und dann bis zum Drehen. Also das war jetzt nicht viel Zeit, das sind ein paar Monate. ja. Also da muss man schnell sein, <lacht> wenn man die, wenn man, ja, wenn man die gefunden hat. Und den Sammy, der war, der war im Bayern-Casting dabei. Genau, da haben wir so, die haben wir mitgenommen, wie wir den Joe gesucht haben. Und dann sind wir ein paar vorgeschlagen worden und der war einfach, genau, also seine Locken, ja, da, da muss man einfach, ja, den muss man einfach nehmen. <lacht> ja, das
0: stimmt. Die Locken haben es schon bestimmt rausgehauen. Ja. <lacht> Sehr schön. Hm. Ähm, und was war denn das, wo ihr neu casten musstet? War das jetzt auch, also was du gerade angesprochen hattest, dass jemand rausgewachsen ist aus der Rolle? Oder?
2: Ähm, ich glaube, ich weiß jetzt nicht mehr die Reihenfolge, nein, ich glaube zuerst war es eine Finanzierungsfrage doch noch und es war einfach dann schon recht knapp. Also wir haben gewusst, wann hm. wir drehen müssten, ähm, also es wäre auch wieder der gleiche Zeitraum gewesen und es war einfach dann schon ein bisschen knapp mit der Vorbereitung und dann haben wir gesagt insgesamt, nee, wir schieben ein Jahr. Und 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 schauen, dass wir noch ein bisschen extra Förderung bekommen dadurch. Und ja und dann hat es halt geheißen, dass wir neu Casten haben müssen. Wir haben aber, ich erinnere mich schon, wir waren, ich glaube, einen Hauch jünger bei der ersten Runde und haben dann schon gemerkt, also einfach von den Figuren her, dass wir noch ein Jahr irgendwie älter gehen möchten, weil es doch Themen sind, ähm, also die sind ja nicht so leicht, also auch für die Figuren sozusagen, ja, also mhm. darüber nachzudenken, sich von, von einem Elternteil zu lösen oder Erwachsener zu werden, also dieses Coming-of-Age-Thema eben. Und da haben wir gemerkt, okay, die, die, wir zuerst ausgewählt waren, die sind uns ein, ein Hauch zu jung vorgekommen, ja, einfach mhm. von den Figuren. Und dann haben wir das bei der zweiten Runde immer ein bisschen, an, sind wir ein bisschen anders angegangen, ja,
0: genau. Mhm. Und also Felice war dann quasi in der zweiten Runde dabei? Genau, ja, die sind alle aus der zweiten mhm. Runde gekommen, ja. Mhm.
1: Jetzt bei der Drehzeit wurde ja Juli bis September, damals 2018, angezeigt. Das ist ja immer eine wahnsinnig kurze Zeit. Wie hast du denn diese Drehzeit erlebt? Das ist ja eigentlich die spannendste Zeit für einen Regisseur. Ist es dann wirklich so wahnsinnig schnell vorbei? Und vielleicht kannst du dich sogar noch daran erinnern, was war denn die erste Szene, die ihr gedreht habt? Oh, das
2: ja, weiß oder? ich, das weiß Moment ich. ich? <lacht> war äh, Unser erster, ich glaube, es war der 5. Mai, 4. oder 5. Mai 2019. Und am Vortag, und es war, ich sagte jetzt die Szene, es war die Yoga-Szene, also die zwei yoga mit der Mutter. <lacht> ja. Also ihr habt okay. sie vielleicht vor euch im Bild ges Satte, ja. grüne Wiese es sollte natürlich sonnig und, und trocken sein, damit man die Yogamatten ausbereitet. Vielleicht seht ihr den Schnee im Wilden Kaiser im Hintergrund. Am Vortag war das noch Schnee nicht. auf der Wiese. Es hat nämlich, also geschüttet unten und oben hat geschneit. Und wir haben schon darüber geredet, ob wir rauf müssen mit dem Föhn und irgendwie diese Wiese abföhnen. <lacht> also es war ein Wahnsinn. Und der, der ganze Mai, also war die Hälfte verregnet. Also wir haben dann immer irgendwie so am Vortag noch schnell umgeschüttet geschrieben, okay, na der Vater kommt an mit dem Auto, bringt das neue Rad, okay, na, alles unter das Vordach rein irgendwie und und die andere Szene auch wieder unter dem Vordach, weil es schüttet im Hintergrund und wie können wir das irgendwie drehen, dass man nicht sieht, dass das da gießt, ja, und sie war gerade Radfahren, dass das nicht ganz <lacht> komisch ausschaut irgendwie, also der war sehr kalt und regnerisch, der Mai leider, ja. Also das, das kann ich ja, das war die erste Szene, der erste Tag. Und der Sammy war ja auch gleich dabei, der kommt ja und holt die die Katharina und äh, der war auch ganz aufgeregt natürlich, Uh, am ersten Drehtag hat er schon seinen so großen Einsatz. Ja, das war ganz aufregend. <lacht> und ähm, wir haben 38 Drehtage gehabt, also über zwei Monate eben, also Montag bis Freitag halt. Ähm, es ist einerseits vergehen die Tage extrem schnell. Und zwar ähm, aufgrund der Kinderarbeitszeiten. Und das ist ja die Haus Herausforderung eigentlich beim Kinderfilm. Du hast ja eigentlich nur fünf Stunden vor der Kamera. Also das ist eh schon mit, mit sozusagen mit äh, Zusatzerlaubnis, also dass sie acht Stunden am Set sind und dann kommt da mal Maske, Kostüm weg und alles äh, und, und alle so Mittagessen, eineinhalb Stunden und so. Also du hast ja eigentlich nur fünf Stunden. Und äh, da musst du Vollgas geben. Also jeder Ta jeden Tag ist dir eigentlich die Zeit davon gelaufen. Und da gibt's es äh, eine nette Betreuerin. Ähm, das ist auch gut, dass die am Set ist, dass sie natürlich aufs so Wohlergehen der Kinder schaut, aber die steht mit der Uhr da. Ja. Also da gibt es keine fünf Minuten länger irgendwie. Also das ist schon sehr strikt. Also du hast irgendwie so du bist unter Dauerstrom den ganzen Tag, aber nach dem ersten Monat habe ich schon gedacht, huch, noch ein Monat, sagen wir mal. <lacht> es, ist, es ist doch ist doch ein langer Zeitraum, ja, <lacht> so zu Strom sein. Aber ähm, es war schön, es war ja so abwechslungsreich. Also wir haben ähm, eben, wir haben ja dann den Abschnitt auf der Bahn zuerst gedreht. Und dann sind wir nach Bayern, äh, also Bayern angefangen, aber dann eben Bahnrad ist ja gerade Abschnitt. Und dann sind wir nach Tirol gekommen. Das war dann schon irgendwie so Ende Juni, 30 Grad am Berg und immer nur an der frischen Luft unterwegs und so. Also es ähm, es waren so Blöcke, die haben, hat, haben sich gut abarbeiten lassen. ja. Und dann war immer was Neues, Spannendes dabei.
0: Hm. Das glaube ich. Man sagt ja auch irgendwie, man soll eigentlich im Filmbusiness auf Arbeit mit Kindern und Tieren verzichten. <lacht> der hat
2: dann euch nicht dran gehalten. Ich habe alles. Ich habe gedacht, wer weiß, wenn der zweite Film kommt, wir schmeißen alles rein. Ich habe noch Stunts und Special Effects und, <lacht> und alle. Genau, Tubels und so. Aber die Tiere, also teilweise waren sie gut. Ich sagte, der, der Hund war ein bisschen ein Problem. Also lieber Kinder als Tiere vielleicht. Ja,
0: das glaube ich. Die sind ja, glaube ich. Glaub ich berechenbarer auf jeden genau. Fall. Ja. Aber aber gut, dass du gerade das mit den Stunts angesprochen hast, weil das wollte ich nämlich auch gerne nochmal wissen, wie ihr das gemacht habt, weil ähm, manchmal denkt man schon, dass da die ähm die Schauspieler drin sitzen. Ich weiß, es ist ja gut Aber <lacht> wie viel wurde da jetzt äh, auch von von Feliz zum Beispiel gefahren? Also gerade bei diesem Mountainbike. Ähm,
2: also ähm, beim Mountainbiken, das war ja das war ja mein Verkaufsargument von Anfang an, sozusagen. Na, Schatz, die haben voll wie sie Helme und diese Goggles, also wie Skibrillen. Du siehst eigentlich nicht das Gesicht. Das heißt, wir können da ganz locker irgendwie <lacht> die Doubles reinstecken. Dann ist das also machbar. Ähm, der Hauptgrund, warum... Nee okay, also wir haben natürlich schon gesagt, sie müssen jetzt nicht sie müssen jetzt nicht Downhill oder Mountainbiken können, ja? Wir haben, die sind alle super sportliche Schauspieler. Ähm, also die Felice ist, ist Tänzerin in Berlin, die Vicky ist Kletterin, also für für also Staatsliga schon für Österreich, die war gerade bei der Junioren Weltmeisterschaft in Russland. Ähm, die Daria mit den wilden Locken aus der aus dem ähm, Trainingscamp, die ist Fußballerin, also schon auch, auch auf gutem Level. Also wir haben sportliche Schauspielerinnen <lacht> gesucht, auf jeden Fall, dass die äh, dass die durchhalten können, ja, dass die auch einen ganzen Tag irgendwie da am Berg sein können und äh, ja. genau, ja einfach die Kraft dazu haben. Aber sie müssen nicht Rad fahren. Ähm, weil natürlich, wir wollten es schon ein äh, bisschen überhöht zeigen, also dass die halt irgendwie toll fahren können. Ähm, obwohl ich nichts zu Willis zeigen wollte, äh dass die Mädchen auf einmal fährt, weil ich mag das nicht in Filmen, wenn jemand zum allerersten Mal irgendwo aufsteigt, auf dem Rad steigt und dann irgendwie schon zehn Meter runterspringt oder so. Weil das ist unrealistisch und das, das muss auch nicht sein. Man kann ja Kindern zeigen, schau, man fängt klein an und man wird dann immer ein bisschen besser. Ja, man kann sich halt mit viel Übung und so, kann man sich hocharbeiten. Ähm, und darum haben wir gewusst, okay, wir brauchen sowieso Doubles. Und dann hat sich aber gleich mal rausgestellt, dass diese Kinderarbeitszeiten, wie erwähnt, ähm, die sind eh schon so knapp für die Dialogszene. Das ging sich überhaupt nicht aus, dass wir da noch rauf waren mit denen und auch nur so zum Spaß den Berg runterfahren. Also die haben, wir haben echt keine Zeit mhm. gehabt. Und mit dem Team eben auch nicht. Also wir haben dann eine Second Unit oft gehabt und ähm, der Kameramann und ich waren natürlich auch dabei, aber, aber der, der Camera Operator sozusagen, also der dann die zweite Unit äh, geführt hat und äh, aufgenommen hat, die sind dann schon in der Früh rauf. Also wir sind dann oft schon irgendwie so ja, um, um, um sechs irgendwie. Äh, mit dem ersten schönen Tageslicht und so, rauf auf den Berg und haben da gedreht. Und äh, und dann war der Hauptdreh mit den, mit den Schauspielern und dann am Nachmittag noch einmal, wenn die Sonne schön tief ist, haben wir noch einmal zwei, drei Stunden gedreht. Und, und die haben zwischendurch auch mal mit den Tubels äh, Sachen gemacht und die habe ich mir dann in der Mittagspause angeschaut oder so ähm, und ob die alles haben und genau. Und das waren dann also im Bikepark oft so, so Doppeleinsätze hintereinander, ja, lange Tage. Aber dann haben die das oft alleine gemacht. Und das waren ganz unterschiedliche äh, Fahrerinnen, also die teilweise auch schon gesponsert sind, also zwei sieht man ja im Film, der Elias Schwertzler und der Gabriel Wiedmann sind gesponserte Fahrer, die spielen immer eine kleine Rolle und die anderen sind eben auch also sehr tolle Fahrradfahrer und, und manchmal, im schlimmsten Fall, so einmal wo ein Double in der Früh krank worden ist, da muss man dann halt in den Bikeshop gehen Willst hineinrufen und sagen, wer passt in das Kostüm? Und dann kommt ein 30-jähriger Verkäufer und schafft echt, sich ins Kostüm zu zwängen und der fährt dann für die Madison.
0: Also, so geht's nein, auch nein. <lacht> Genau. Also, ja. die Szenen auf dem Rad sind wirklich, ist es ist dann wirklich, nicht einmal ein äh, Schauspieler gewesen oder wie?
2: Oder? Äh, nein, also in den in den wirklich rasanten Abfahrten nicht, sie sind immer die sie sind immer die Schauspieler, wenn die irgendwo ankommen und den Helm abnehmen. Also dann fahren sie natürlich ja. so rein, genau, so haben wir es gemacht,
1: aber ja. dann ab dem ersten
2: Schnitt äh, weg eigentlich nicht mehr, ja aber was ich schon noch sagen möchte und, eben, und Hut ab, ähm, auf dem Rennrad, da sind sie natürlich ganz andere Helme, da sieht man das Gesicht, da haben wir geschaut, okay, was können wir machen mhm. und vor allem auf der Bahn, also das ist ja gar nicht so leicht, ähm, erstens hat der Bahnrad keine Bremsen, falls ihr das wisst, also das heißt, man kann nicht einfach bremsen mhm. und stehen bleiben und die, ähm, die Kette ist fixiert, das heißt, du musst immer treten, es gibt keinen Leerlauf, also das ist recht schwierig und die Bahnen, mhm. also es ist so eine ovale Bahn, ähm, an der Schmalseite ist die 45 Grad steil teilweise oder 44 Grad steil, das heißt, du brauchst eine Mindestgeschwindigkeit, dass du da nicht runterrutscht. Also das ist alles nicht ja. so locker, aber wir haben gesagt, Felice, probier's doch, wenn du magst. Und wir haben mir drei Trainingseinheiten gegeben in Erfurt mit dem Radverein dort. Und sie war irgendwie scheinbar ein T Naturtalent, also der Trainer wollte sie gleich behalten. <lacht> und äh, das, und das, das war echt toll. Ähm, also auch mit der, ähm, mit der Stella Pepper, die die Daria spielt, die hat dann auch ähm, Trainingseinheiten bekommen. Und dann haben wir vorne wegfahren können und sozusagen auf ihre, also ihre Gesichter filmen. Das war wirklich toll, dass das möglich war, ja. Und ein paar Mal haben ja, wir. Also dann...
0: Wirklich selber. Genau,
2: also da wo die Kamera, da ist also am Anfang im Trainingscamp, wenn wir zurückschauen, das, das sind sie selber auf der Bahn. Ja, einmal haben wir ein Double reingegeben, so wenn die Kamera so drüber fliegt, das war auch oft wieder zeitmäßig, oder wenn die im Vierersprint ganz ganz am Anfang, wenn man so hoch hinauf geht auf die Bahn und sich nach hinten reinfallen lässt, wieder in der vierten Position, das ist natürlich schon ein bisschen schwieriger, da haben wir gesagt, okay, das machen zuerst noch die, die Profis aus dem Verein und genau, und dann vorne weg. Und äh, ich kann euch jetzt äh, noch einen Insider-Tipp, also wie man das nämlich filmt, weil wir haben, das haben wir ja auch erst herausfinden müssen. Ähm, und Wir sind zuerst mit einem Quad auf die Bahn gegangen, ähm, aber das Quad braucht eine relativ hohe Mindestgeschwindigkeit, dass es eben nicht in diesen Steilkurven runterrutscht. Und das ist in den Steilkurven ein bisschen zu schnell für die Fahrer, aber andererseits war es auch, ich glaube, die haben sich nicht so getraut, so nah ranzukommen an das Gefährt, weil das kann natürlich schon abrupt irgendwie bremsen und rein psychologisch wollten die so an so wie ein kleines Auto irgendwie wollten die dann so knapp ranfahren weil die haben natürlich schon recht nah an die Kamera kommen müssen und dann haben wir es probiert mit einem E-Bike und äh, sind einfach vorne weggefahren und äh, mit so einer Kraxe war hinten die Kamera montiert mit einem Gimbal, also die, die waren natürlich ferngesteuert und hat man einrichten können und dann sind, sind wirklich, sind sie recht nah dran also auch eben die Felice genau hinter dem E-Bike her und das Rad, dass sich anpassen können im Tempo und sie haben dann, hat man auch ein bisschen miteinander reden können, so schneller oder geht schon und das war dann, ja, das war dann unsere
0: Lösung. Das sind wir von vorne weggefahren. Sehr, sehr, interessant. Also, ich mache mir hier nebenbei Notizen für meinen kommenden Film.
1: Ja, ja, das ist wichtig. Sehr gute
0: insider Insiderinformation.
1: Und diese, diese, Kamera, die direkt, also wo man das Gefühl hat, die ist am Lenkrad. Das war dann auch so eine, so eine ganz kleine, die man so bei diesen ganzen Sportlern immer sieht. Oder ist das beim da? für eine Kunst? Na, beim Bahnrad gab es das ja auch teilweise, dass man sozusagen ihren Reifen direkt.
2: Genau, ah, ja, das verfolgt, war genau, das ist so eine Bahnrad. kleine, das war eine kleine, die man montieren kann, genau, die gerade noch nicht zu schwer ist. So eine kleine, die man oft für Sportsachen auch oder so oder auf der Drohne haben ja. die man, genau, ja. haben wir das verwendet. Und beim Mountainbiken haben wir einfach mit diesen zwei Profis, die ich erwähnt habe, die da eben auch im Film mitspielen, die haben wir zu vier mal in den Park geschickt und so und die haben ihre GoPros an, angelassen für uns. Und da war tolles Material natürlich. Also da haben wir uns dann was rausklauen können. Und sie haben wir auch auch also nach vorne und nach hinten und alles. Ja, genau. Und dann haben wir, also Drohne ist natürlich auch eingesetzt worden und äh, mit der Cablecam. Also haben wir Seile gespannt im Wald und auch über der Radbahn. Und dann haben wir das so schön drüber fliegen können gleichmäßig. Ja, genau so. Haben wir alle Spielzeuge auspacken dürfen.
0: Das ist sehr schön. Ich finde auch wirklich, dass man bei dem Film sieht, dass es einerseits, äh, äh, ja, finde ich schon, ein Herzensprojekt war und dass ihr ähm, euch auch ein bisschen, naja, fast schon austoben konntet, weil ich finde, dass das für einen deutschen Film, also... Ähm, das weißt du natürlich nicht so, aber wir sind jetzt nicht die allergrößten Fil Fans von deutschen Filmen, weil sie meistens einen sehr großen Einheitsbrei ergeben ähm, und man häufig das Gleiche sieht, finde ich, dass das eine, eine wirklich schöne Sache gewesen ist. Einerseits wirklich schöner ähm, Kinder- und Jugendfilm, der mich mit 28 Jahren trotzdem noch ähm, teilweise auch wirklich mitgenommen hat und ich fand die Geschichte auch wirklich, man konnte sich hineinverdenken. Und andererseits auch von der Optik. Ich fand, das war ein sehr schön gedrehter Film mit ähm, schönen Szenen. Und eben gerade sowas, auch wenn du das erzählst, ähm, das ist für mich zumindest wirklich wahnsinnig interessant, wie ihr das gemacht habt, weil man da natürlich überhaupt gar keine Ahnung hat, wenn man solche <lacht> Filme schaut und sich dann natürlich auch fragt, wie sowas geht. Also ich fand das wirklich, wie er geschnitten war und gedreht war, ein sehr... Sehr schönen deutschen Film. Oh,
2: danke, ja, das freut mich, das freut mich, dass das dann so ankommt. Ähm, ja, also äh, mir war es auch extrem wichtig, also ich habe mir auch überlegt, irgendwie, wie will ich einen Film anders machen, Also ich, ich habe ja auch die Filme geschaut, die ihr jetzt ansprecht, die vielleicht so ein bisschen einheitlich ausschauen oder klingen mhm. und beim, beim Klingen eigentlich hat es schon angefangen. Ich habe gesagt, okay, ich will, dass, äh, dass alle irgendwie äh, wenigstens, äh, also dass man hört, wo die her sind, dass die Dialekt sprechen. Also, dass mhm. eben nicht alle irgendwie dieses gleiche Filmhochdeutsch sprechen müssen. Wir haben natürlich dann schon irgendwie nochmal bei der Nachvertonung so ein paar Wörter ausgetauscht, die vielleicht nicht jeder versteht. Obwohl ich auch gesagt <lacht> habe, also, man, man fährt auf Urlaub, man versteht vielleicht auch nicht jedes Wort dann, äh, der irgendwie, der Einheimische da spricht in seinem Dialekt. Aber man versteht ja den Zusammenhang. Und es macht irgendwie die Figur automatisch authentischer, finde ich. Also, man spürt doch einfach, die ist irgendwo verwurzelt und ist nicht so, zack, aus dem Katalog genommen. Also, das war mir sehr wichtig auf jeden Fall, ja. Genau, und, und dann ja, mit, und das Restliche war halt austoben, weil Spaß haben und irgendwie Referenzfilme ja. schauen und genau, ja.
1: Das äh, Erfreuliche war ja, fand ich auch, dass, ähm, dass ich dachte zwischenzeitlich, es gibt tatsächlich noch eine Liebesgeschichte, die da jetzt aufgebaut wird, das wäre so ganz klassisch wieder das, was man eben sonst immer sieht. Und da wurde ja dann zu, trotzdem äh, überraschenderweise drauf verzichtet. Das ja. war für mich als Zuschauer <lacht> sehr erfreulich, weil das, sehr hätte ich, hätte mich, weil, ich, weil das sieht man halt sonst immer. Das muss dann auch noch mit reingeschrieben werden, damit das auch noch drin vorkommt. Und hier wurde halt wirklich nur mal kurz angesetzt und das Thema... Äh, wie es halt auch mal passieren kann, dass es eben nicht so einfach geht wie in anderen Filmen, sondern dass es eben mal schief laufen kann und dann ist das Thema aber auch durch.
2: Genau. Das genau. war sehr erfrischend. Es war auf jeden Fall, also ich habe gesagt, die Mädels sind, also um die geht's, ja, ähm, natürlich gerade in dem Alter natürlich gibt es also man kann es gar nicht umgehen, dass diese Gefühle da sind oder auftauchen vielleicht, aber es ist, also die Mädels und die Freundschaft ist wichtiger als irgendwie so ein Junge, haben wir gesagt, und genau, das freut <lacht> ja, ja, man vielleicht an <lacht> und braucht natürlich schon ein bisschen so den Konflikt und so, ist ja auch nicht schlecht, aber genau, wollte man nichts Größeres draus machen und ist auch, wie du sagst, mal schön, wenn der Film auch ohne auskommt, oder? Sonst, ja, sieht man eh ja, nicht sehr genug. Sehr so. schön.
0: <lacht> <lacht> ja, sehr ja. Ich fand auch die Geschichte zwischen den beiden Mädels schön, also wirklich gut getroffen und ähm, finde eben das, was du gerade angesprochen hast mit dem Dialekt, ähm, fand ich wirklich auch bei dem Film besonders Allerdings hatte ich tatsächlich wirklich das eine oder andere Mal ein bisschen die Schwierigkeit, das, das zu verstehen, weil ich jetzt tatsächlich, also ich, ich komme eben aus Thüringen tatsächlich oder wir kommen aus Thüringen und ich habe selbst bei dem tiefen bayerischen Dialekt häufig Probleme, das zu verstehen und bei dem ein oder anderen Mal habe ich dann schon so ein bisschen gedacht, hm, was war das jetzt aber es war trotzdem eine schöne ein, also eine schöne ja, eine schöne, ja eine schöne Sache im Film, eine ja. Besonderheit, genau. Du wirst nichts Großes verpasst
2: haben, oder? Die Geschichte versteht man ja trotzdem. Dann. Ich okay. habe es
0: verstanden, ja. ja. Ein Glück.
1: Du musst uns jetzt nichts erklären, das ist schon mal gut. Ja, ja äh, dann haben wir... Oder habe ich noch gelesen, dass es ja jetzt doch schon ein paar Vorstellungen und was äh, alles Mögliche gab vom Film. Äh, da wir jetzt nicht zwingend die Zielgruppe eigentlich sind, äh, altersmäßig, sag ich jetzt mal, wie, wie ist es denn eigentlich dann oder wie kommt es denn bei den... Äh bei den anderen die jetzt so, ich schätze mal, so 10 bis 15 Jahre wäre so die, die optimale, das optimale Alter, oder um den 40. Genau, zu sehen.
2: also, also 10 bis 12 auf jeden Fall, auch schon eher ein bisschen jünger, so 8 bis 12 geht dann auch schon, weil, was weißt die du, ab 12, also 13, 14 irgendwie, also es war bis jetzt immer bei Filmfestivals und da sind sie dann immer mitgekommen und waren auch begeistert, also auch die Älteren. Ich glaube jetzt dann, wenn es im Kino losgeht ab 13, 14, wenn da einen parallelen Hollywood-Film läuft, wird es vielleicht schon schwierig. Also das ist generell einfach so, ja, dass man dann die, die Teenager dann schon schwerer ins Kino für einen deutschen Film bekommt. Ähm, aber das Feedback war wirklich gut und zwar also einerseits von den Kindern natürlich. Die Eltern aber auch, weil die muss man ja auch mit bedenken, weil oft also für die Jüngeren kaufen die auch noch die Karte und überlegen sich schon, okay, welchen Film schaue ich mit den Kindern? Und es ist dann so witzig in der Vorstellung, dann, dann gibt es die Lache von den Kindern, eben auch beim Sammy, beim Kleinen und sowas. Immer da lachen die Eltern auch mit, mit dem Schmusen. Und dann gibt's da so die Lache der Eltern an bestimmten Stellen, also auch wenn der Tiroler Papa irgendwie sowas sagt oder so, oder auch die Mutter mal was anmerkt, äh, dann weiß man schon, aha, okay, die Eltern verstehen das jetzt natürlich also aus ihrer Sichtweise. Ähm, und dann habe ich ähm, eben auch so, weil bei Festivals eben auch oft ähm, schon auch, also ich sage jetzt ältere, also älter als das Zielbuch kommen, also ab 20 plus ja bis 30 eben kommen. Und die sind dann selbst überrascht und kommen auch zu mir und sagen, boah, also, also für einen Kinderfilm, ich, ich wie du eben erwähnt hast, oder? Also ich war überrascht, wie sehr der mich mitnehmen kann. Ähm, es gibt irgendwie auch Parallelen äh, vielleicht, also dieses. Ähm, eben also loslösen oder seinen eigenen Weg finden irgendwie also das haben wir ja alle schon auf verschiedenste Art und Weise wahrscheinlich durchlebt ja also nicht vielleicht mit dem Sport oder so aber scheinbar trifft das wirklich an Nerv auch also bei einer ja bei vielen Leuten und die waren dann ganz positiv angeregt und ähm, und vor allem der Gedanke das haben wir ja irgendwie noch gar nicht so angesprochen der Gedanke dass ähm, also dieses sich vergleichen und der Leistungsdruck ja dass das auch mal ruhig Pause machen kann und Freundschaft und Spaß haben eigentlich äh, ja auch so wichtig ist wenn nicht wichtiger und das sehen viele heutzutage gern ja also das das spricht viele an muss ich sagen Da sind sie oft zu mir gekommen oder
0: in den Gesprächen auch ja ist das oft erwähnt worden mhm. ja also es ist ja auch wirklich ein schönes Thema was ähm, ja gar nicht so häufig zumindest in Kinderfilmen ähm, genutzt wird ne? also jetzt viel also solche professionellen Sportarten zum Beispiel. Und ich meine Bahnradfahren. Ich glaube, die meisten Kinder, die in den Kinos sitzen, haben davon wahrscheinlich noch nie was gehört. Vom vielleicht Mountainbike äh, wahrscheinlich schon eher. Aber ich glaube, ähm, Rennrad oder Bahnrad ist schon für die meisten wirklich was ganz was Neues. Mhm. Und es ist natürlich auch schön, dass ihr das nutzt, um den Kindern das noch mal ein bisschen mehr zu zeigen, dass es auch solche Sportarten gibt, nicht immer nur Fußball und <lacht> solche Sachen, sondern auch eben solche Sportarten, die doch ein bisschen unterm Radar laufen. Ich meine, mhm. ich muss ja ehrlich sagen, ich habe es auch nicht gekannt vorher, also schon so ein bisschen, aber ja, ähm, fand das eine schöne Art, um sowas auch mal darzustellen, dass es sowas halt auch gibt.
2: Genau. Also ich, das liebe ich am mehr machen. Also man kann da in Welten eintauchen, die man vorher noch nicht wirklich so kennt, oder, sie, oder eben diese Welten anderen Leuten zeigen, ja, wenn sie nicht so bekannt sind. Also das war, äh, also von Anfang an war natürlich auf der Hand Rennradfahren gegenüber dem mountainbike in der schon. Aber dann habe ich gedacht, okay, was ist der noch größere Unterschied oder wie, wie kann man das visuell ausdrücken? Dann habe ich gedacht, naja, auf der Bahn, da bist du sozusagen in einem Gebäude fast schon. Also auch wenn jetzt irgendwie oben frei ist. Also also über der Bahn, also die in Erfurt, die war ja so überdacht, aber mit der, in der Mitte frei. Aber da bist du ja wirklich also so weit entfernt vom vom den Berg runterradeln, dann ist es noch ein besserer Gegensatz. Und, ähm, und eben diese Hightech- Leistungsräder, die ganz filigran sind gegenüber dem schweren Mountainbike und so, also da hat es mehrere Gründe gegeben, wo ich gedacht habe, ach, das passt perfekt, einfach das Gegensatz. Ja. Und dann nehmen wir das. Und es ist eben schön, äh, diesen Sport jemanden vorzustellen, der ihn noch nicht kennt. Ja. Das ist immer ganz
0: wichtig. Genau. In der Vorstellung hast du ja auch schon gesagt, dass es den jetzt auch... Ähm im olympischen Bereich gibt, diesen Sportart und dass jetzt genau. auch Frauen mitmachen. Vielleicht liegt es ja auch an deinem Film.
2: Ach, Ach nee, da ist ja noch gar nicht raus. Ja, das wollten wir letztes Jahr verkaufen. Wir, war, wir haben ja ein schon angekündigt worden. ja Die, die, die Presseausendung war raus für die olympischen Spiele ja, letztes Jahr und wir so, wow, wir haben mit dem IOC geredet, schaut mal her. Und dann haben wir zuerst den Film verschoben und dann sind die olympischen Spiele verschoben worden. Also irgendwie. Ja. <lacht> aber, ähm, genau, aber, also die ja. Disziplin hat schon länger für Frauen gegeben, aber ähm, olympisch war sie eben noch nicht. Ne? Und hm. äh, die, bei den Männern schon. Und ich habe jetzt heuer eben reingeschaut kurz, und de, ich habe mir ja vorher schon recherchiert natürlich, also ich habe mir schon Videos angeschaut, wie das ist. Das ist nämlich was ganz Spezielles. Ähm, da fährt man im Team und macht so einen, einen, einen Wurf. Ich weiß es nicht, im Fachausdruck, aber es zählt, glaube ich, die eine Runde vom ersten Fahrer und damit der zweite, der hinten ankommt, Schwung mitnimmt, greifen die sich an den Händen und er wirft ihn so nach vorne, der vordere, den hinteren. Und das, das habe ich toll gefunden. Also, man greift, also eben vorbeifahren so, greift man sich und der halt schleudert ihn mit Schwung nach vorne, dass der halt schneller weiterfahren kann. Und das wir haben wir. uns das jetzt angeschaut ähm, und das sind aber, ich weiß nicht, wie viele Zweierteams. Also es hat ja gewuselt, die ganze Bahn war voll. Und dann stell dir vor, unten, wo es natürlich am engsten ist, also das am schnellsten ist, da fährt dein Teammitglied. Dann musst du da runter, zwischen 20 anderen Fahrerinnen, deinen, deine Partnerin finden, den Arm irgendwie auch ja, finden in einem Gemetzel, und dann darf noch vorne geschleudert werden. Das hat brutalstens ausgeschaut, ja. Also, ehrlich gesagt, das hätte ich das vorher schon so gesehen, so schlimm wie es bei den Olympischen Spielen war. Also, ich hätte das sicher irgendwas reingebracht noch in den Film. Also, das war ja wahnsinn, also echt beeindruckend, ja, was die da schaffen, ja. Super. Nichts, nichts gegen das Mountainbike. Ich sage euch, da mit, mit Schodern und Helm runterfahren ist easy im Vergleich zu diesem Gemetzel
0: auf der Bahn. Ja. Das klingt ganz so, ja,
1: <lacht> Ja, das klingt super. Wie ist denn, oder wie fühlst du dich denn jetzt kurz vor dem Kinostart? Gehst du da, oder bist du sehr nervös jetzt, wenn es jetzt heißt, am 16.09.? In Deutschland, und in, in, wann läuft dann, uh, In Im 24.
2: 24 24. in Österreich, 20. genau. Und die Premieren ja. genau dazwischen. So 17. bis 19. Da haben wir irgendwie alle Premieren auf einen Schlag. In Deutschland <lacht> und Österreich. <lacht> mhm. ähm, ich bin schon nervös. Also einerseits habe ich ihn jetzt schon sicher, ich sag mal, 15 Mal bei Festivals gesehen. Ähm, wo ich auch drinnen gesessen bin und eben dann Gespräche danach. Also da weiß ich schon das Feedback und so. Aber es ist schon was anderes. Weil natürlich, also man, wenn man zum Festival geht, dann ist man irgendwie dem aufgeschlossen gegenüber und jetzt sagt man, okay, jetzt müssen wir wirklich das Publikum finden und ins Kino bekommen. ja Und das ist, also auch die besten Filme haben da manchmal Probleme damit. Also da kann man wirklich schwer abschätzen, wie er ankommt und da kann man nur hoffen, dass es den Ersten gut gefällt, dass die auch ein bisschen drüber reden, weiter also den Freunden irgendwie weiterzählen oder Bekannten und dass es sich so verbreitet, glaube ich, ja. zusätzlich zu der Werbung natürlich, die wir starten. Aber ich glaube, das ist wirklich, wie es mit Filmen oft funktioniert. oder Man spricht darüber, man sagt, boah, da habe ich was Cooles gesehen und dann irgendwie steckt man andere Leute damit an. Und das weiß ich noch nicht, also das kann man schwer abschätzen. Da bin ich bin ich ganz gespannt, wie das jetzt funktionieren wird in den ersten Wochen. <lacht>
1: Ja. ja, das kann ich mir gut vorstellen. Aber du bist da jetzt nicht so, dass du dann jeden Tag auf die Zahlen guckst und sagst, jetzt will ich, oh, uh, jetzt sind es nur 20.000 und morgens sind es 30. <lacht> Sondern du gehst ja jetzt auf Das weiß ich noch nicht. Ran. Also im
2: Moment glaube ich nicht, aber <lacht> wer weiß, was ich dann mache. Ja. <lacht> ja. Nee, ich glaube bei Kinderfilmen It eh. Na, ich würde sagen, das, das kann bei Kinderfilmen ist das Gute, also es kann sich ja manchmal ziehen. Also wenn ein Kinderfilm gut funktioniert, dann läuft er ja manchmal länger, weil er halt einfach dann an Wochenenden vielleicht nur noch spielt oder so. Ähm, es ist halt, man muss ein bisschen schauen, es ist das Programm jetzt sehr dicht im Herbst natürlich. Ähm, welche anderen Kinderfilme kommen raus und da muss man, glaube ich, auch schon gute Zahlen bringen, dass man nicht sofort abgedrängt wird, ja, wenn der nächste dann, der nächste kommt für die gleiche Zielgruppe. Ja. Hm.
1: Du hast ja gerade angesprochen, dass auf Festivals auch solche Q&As dann am Ende wahrscheinlich mit dir gegeben hat. Ähm, was fragen denn die Kinder so zum Beispiel, wenn die jetzt den Film gesehen haben?
2: Also großes Thema ist natürlich das mit den Stunts oder den Doubles, also was sind die Kinder selber gefahren? Ähm, was war denn noch so? Mehr so technische Sachen auch viel. Also eben wie lange dreht man? Wie lange hat das alles gebraucht? Woher kam die Idee? Also alles, was wir auch schon besprochen haben. Ach so, das ähm, ist ich wollte gerade sagen, oh, ich kann ja, eigentlich
0: unseren Podcast machen, die Kinder. Meine
2: eine Frage, also an die werde ich mich immer erinnern können, und das war die einzige Frage bis jetzt, die ich nicht beantworten habe können. Ja, Also, weil sonst, ich, natürlich, ich kenne den Film in- und auswendig, eben, und ich habe ihn ja auch geschrieben, erfunden sozusagen. Ähm, das war in Wiesbaden beim Lukas Film Festival, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und dann kommt, und wir fangen an, und eigentlich wollte der Moderator mit mir zuerst sprechen, aber es ist schon eine Kinderhand in die Höhe geschossen. er sagt, okay, okay, das schaut wichtig aus. Frage die Frage. Ja, welche, nicht die Marke, jetzt bin ich wahrscheinlich schon verantwortet, welches Modell BMW, ich sage jetzt BMW, ich hoffe, das ist überhaupt richtig, fährt denn der Vater, wenn er davor fährt? <lacht>
1: und ich habe gedacht,
2: was? Ich sag, also, okay, hm, sollte ich wahrscheinlich trotzdem wissen. Und deshalb war ich halt ehrlich und auch dazu. Also das weiß ich nicht, weil immer ich, ich habe so viele man muss ständig Entscheidungen treffen. Da bin so froh, wenn ich immer meine Entscheidung abnehmen kann. Nein, aber ich habe gesagt, okay, ich brauche ein Auto für einen Profisportler, der eben zeigt, okay, der ist erfolgreich, der hat Geld, ähm, und genau, was gibt es für Auswahlmöglichkeiten? Da muss man auch ein bisschen über natürlich Sponsoring denken und so. Und dann ist mir dieses Auto vorgeschlagen worden. Ich habe gesagt, super, das nehmen wir. Und keine Ahnung, was für ein Modell das ist. Aber da war er dann der junge Mann ein
0: bisschen enttäuscht von mir, glaube ich. Oh.
2: So. Hast du es denn nachgeschaut?
0: Nein. Hast du dich doch mal informiert? Oder ist du es immer noch nicht? Nein,
2: weil ich meine, da müsste man... Also, weil eigentlich müssen wir, dadurch, dass er öffentlich-rechtlich gefördert ist, müssen wir ja alle Marken verstecken. Also das war auch das, äh, das war nämlich Thema bei dem Cabrio der Mutter einmal, da war vorne, das Das war nämlich am BMW auch und da war das Zeichen irgendwie vorne mal zu, offensichtlich zu sehen und dann haben wir irgendwie dann, ich glaube eine andere Kameraeinstellung gewählt oder sowas. Also ich habe es jetzt auch nicht, wir halten ja nie die Kamera drauf, dass ich jetzt nochmal in den Film reingehen könnte mhm. und nachschauen, also das versuchen wir jetzt zu vermeiden, <lacht> ja. Ich glaube, deswegen hat er gefragt, weil er es nicht lesen hat können und dann wollte er unbedingt wissen. Ja,
1: <lacht> ja sehr schön. Ja, Kinder haben immer sehr besondere Fragen. Das haben wir bei den nordischen Filmen, haben wir bei den Kinderfilmen auch schon teilweise erlebt. Da musst du echt immer ein bisschen schmunzeln, was da ja. was da noch wichtig ist. Genau. Ja. Ja, die Auto die Automarke des Vaters ist wichtig. Ja. ja. Das, ja. ja sehr genau, schön. und
2: aber ich denke mir so im Stillen, dann, es wird noch ein paar Jährchen da und bis du dir dieses Auto auch leisten. Also immer gut und Interesse ja. ist schon da, aber du fängst schon, also bis, bis zu dem Alter, dann gibt es glaube ich schon neuere Modelle. Muss er sich noch nicht erkundigen.
0: Ja.
1: Da fällt mir gerade tatsächlich auch noch so eine Frage ein, die ich da wahrscheinlich gestellt hätte, wenn ich mich getraut hätte. Das ist ja auch immer so eine Sache. Ähm, das was was ich nicht so richtig verstanden habe im Film ist die dieses diese Art Urlaub, den die zwei da machen. Ja. Ist es so gewesen, dass das äh, das also es kommt ja mir so vor, als wäre es Couchsurfing gewesen, dass die bei dieser Familie mitgewohnt haben oder war sie dort mit weil sie da diesen Kurs gemacht hat und da angestellt war oder in welcher Form war denn das war das überhaupt Urlaub?
2: Also die Mutter unterrichtet Yoga. wir haben versucht ganz am Anfang, also wenn die Madison ins Trainingscamp fährt, dann sagt die Mutter ja, wenn es dir zu viel wird, kannst du zu mir nach Tirol kommen. Also da wollte wir schon andeuten, okay, die Mutter wird dann in Tirol sein. Also dass sie da schon geplant, dorthin zu fahren. Ja. Und ja. äh, genau, dann holt sie sie ab und sagt, jetzt machen wir uns mal erst einen schönen Urlaub oder sowas. Ähm, also die Mutter gibt dort ähm, im Yogaunterricht und hat eine Ferienwohnung, also ein Ferienzimmer sozusagen auf diesem Hof. Und da ist sie untergekommen, so. genau. so Und hat halt nur ein Zimmer und jetzt taucht ihre Tochter auf und darum braucht man schnell ein, neues, ein zweites Zimmer und dann wird halt der Sohn leider irgendwie ausquartiert. <lacht> das, war schon, ja. das war schon. in den 60 den 60ern in Tirol. So, meine, meine Mama ist, ähm, die haben eine Frühstückspension gemacht, äh, in, in, also in der in der Es ist in, in Tirol und äh, da hat es auch gehalten. Im Winter, wenn die Gäste kommen sind, dann müssen die Kinder halt und ziehen die da in den Keller so. Das drunter gestellt, <lacht> und dann es oben die Gästezimmer. Das war ganz üblich früher. Ja,
1: Sehr <lacht> der ist, schlimme hatte, Tourismus. Hatte, ja. Ich hatte erst erst gedacht, dass das sozusagen ihr neuer Partner ist und dann irgendwann kommt ihr das Thema dann schmusen rein und da habe ich gedacht, oh, ich glaube, die sind doch keine keine Partner eigentlich, dann ist es doch eine andere Art von Urlaub, aber gut, das, das erklärt dann einiges, ja. Genau,
2: ja, es ist nicht, ich weiß es nicht, vielleicht ganz, ganz klar, aber es wollte man so ein bisschen so, dass man einfach ein bisschen mit äh, versucht, es herauszufinden vielleicht, so mit Hinweisen ähm, und Eben, das, also war ja eben, das war ja ein Thema, also wir hatten ja schon mal überlegt, ob die irgendwie zusammen sind. Und dann haben wir das halt so zurückgenommen und das sind natürlich schon Andeutungen vielleicht irgendwie oder halt, also dass die auf jeden Fall bei ihnen da das Zimmer hat, sind dann noch hängenblieben im Drehbuch und das hat uns dann trotzdem ganz gut gepasst, aber ja.
1: Sehr schön. Sehr schön. Dann, wir
0: haben, Ja, Hast du noch irgend zum Ja, ich hätte natürlich noch eine wichtige ja. Frage zum Abschluss.
1: Also die wichtigste Frage kommt natürlich am Ende. Die haben wir ja vor uns schon geklärt, was wir nicht stellen wollen. Äh, erst, Ach so,
0: die wir sind schon, okay.
1: Ja, das ist schon, äh, bevor wir das Gewinnspiel machen, auf jeden Fall. Ähm, und zwar, äh, was ist denn als nächstes bei dir geplant und wie wahrscheinlich ist es, dass die Leinwandperlen eine, eine Rolle haben werden?
2: Äh, 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 das war eine Rolle, haben <lacht> habe ich jetzt nicht verstanden. Die Leinwandperl. Ach, die Leinwandperl, ah, also ah, ach so. <lacht> <lacht> ähm, ja, wenn ihr mir jetzt eine super Idee pitcht, dann habt ihr <lacht> dann, dann, oh. dann, habt ihr viel Einfluss. Okay. Nee, also, ähm, ich bin, ich habe relativ
0: viele Ideen. Ah, <lacht> direkt, oder? Aber es geht nicht so in
2: die Kinderrichtung. <lacht> ja, also ich bin breit gefächert, also ich schreibe was im Moment, was ganz so, was so zwischen ganz düsterem Drama und Thriller so pendelt im Moment. Ähm, oh, das und das sehr Da bin ich aber schon jetzt ein Jahr lang eingetaucht und denke mir immer mehr, oh, vielleicht doch wieder ein Kinderfilmprojekt, das ist so schön positiv, das macht so viel Spaß <lacht> und <lacht> ist halt so einfach lebensbejahend. Ähm und ich suche also aktiv äh, nach, nach Familien-Kinderstoffen schon, also habe da so ein bisschen ein, ich habe so eine Weihnachtsidee und dann andere Kollege auch, wo ich vielleicht Regie führen würde also weil Weihnachten, ich liebe Weihnachten natürlich, ähm, ja. also ich möchte schon gern noch was machen, ich hoffe es ergibt sich was, das war ja das Problem natürlich, dass jetzt, äh, ich habe den Film ja sozusagen nicht wirklich zeigen können das letzte Jahr, also hat sich auch jetzt nicht viel weiter getan bei mir für den nächsten Film, weil die Leute wollen ja meistens sehen, was man gemacht hat, bevor sie ja einem Geld fürs nicht geben. <lacht> ähm, und darum hoffe ich, dass jetzt mit dem Kinostart irgendwie dass da vielleicht noch konkretere Gespräche aufkommen, vielleicht auch so für Familienfilm und so gerne auch mal fürs Fernsehen irgendwie was Schnelleres, sage ich jetzt nur, weil ähm, also alles, was ich selber schreibe. Und dann Regie führe, das dauert ja Minimum fünf Jahre, bis ich dann wieder am Set bin. Und das ist ja schon, ein, also da verliert man ein bisschen die Übung. <lacht> und darum wäre es gut, mhm. ähm, wenn es vielleicht dort gibt, wo eben, wo schon ein Buch steht oder so, oder wo ich einsteigen kann. Genau. Und Regie führe, ja. Aber sonst gerne breit gefächert. Also auch Drama eben mag ich, also schaue ich mir persönlich sehr gern an. Komme ich jetzt beim Schreiben immer mehr drauf? Ist schwierig, eigentlich, schwieriger als gedacht. <lacht> genau. <lacht> ja.
1: Ich glaube, Ro Rolle, die wir jetzt gemeint haben, war auch, dass wir einmal durchs Bild laufen dürfen. Oder macht ihr das
2: Ort gerne? Ort. Also,
1: also, das
0: haben wir leider ja. noch nie gemacht. Das, das wir versuchen wir gemacht, bei jedem wegen, Regisseur mal. immer so anzufragen. Ja, also, wenn ihr <lacht> ein paar Jahre warten könnt vielleicht.
2: Ich weiß ja, wie gesagt, nicht, wann der nächste kommt.
1: Dann <lacht> lässt sich das, nicht das ja. ist gar kein Problem. <lacht> ha, die, schauspielerische...
2: Ähm, Eure schauspielerische Leistung. Frau.
1: Erfahrung äh, beruht allerdings auf dem Krippenspiel damals. <lacht> ähm, damals, wo ihr noch... So also bist, da sind wir jetzt, <lacht> ja, so zwischen sieben und und 14 habe ich eine 16. Ich habe es ein bisschen länger gemacht, habe ich immer Josef gespielt, aber ich weiß nicht, ob das reicht, um
0: Ja, da musst du aber dazu noch sagen, dass du auch der Pfarrersohn warst. Also okay. ja, okay. Vielleicht hat das was mit dem Casting zu tun. <lacht> Man kann
2: ein ganz, äh, Casting. Aber es war auch die
1: Qualität, glaube ich. Ne? <lacht> Ja. 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 wir ja. haben ja
2: also, also den bei den Text Kindern Text haben so wir ein ja eine tolle Schauspielcoaching auch gehabt. Also, da kann man ja dann noch schnell vorher so ein paar Tipps euch mitgeben und so und dann geht das ganz gut. <lacht>
0: ja, das klingt einmal frei. Und ich muss auch sagen, ich werde sowieso immer auf 16 geschätzt, deswegen bin ich da eigentlich gut dabei.
1: Ich <lacht> ich den ja. Sehr schön. Es ja, also
2: kann sein, ja, dass es
0: bei einer ähm, äh, nicht
2: sprechenden Rolle bleibt, weil ähm, ich halt gern auch was mit Dialekt drehe. Und jetzt gerade irgendwie das Projekt ist, jetzt spielt in den Tiroler Bergen. Also da müsste man noch ein bisschen Dialekt-Coaching auch noch machen.
1: Also ich bin auch offen für eine Nicht-Sprechrolle. Das ist alles krass. <lacht> Ja, Ich winke auch einfach nur. <lacht> Nein,
0: nicht winken, also, das auf keinen Fall. Oh, okay. Ja. Da ich ins Wettnäpfchen getreten können. Ja. Das ist immer, wenn man auf
2: der Straße dreht, so, und dann im Hintergrund so die Leute so starren und reinwinken. Und so, nein,
0: kann ich nicht
1: verwenden. Bitte nicht. Ja.
0: Okay, ich werde niemals ja. winken. Mhm, schön. Sehr schön. wir haben ja deinen Film tatsächlich bei den nordischen Filmtagen kennengelernt. Ähm, warst du damals das erste Mal dort mit Madison oder hattest du vorher schon mal Berührungspunkte damit, mit deinem Kurzfilm oder irgendwas? Mit dem Kurzfilm nicht, nein. Ich bin,
2: ähm, warte mal, die Akademie war, glaube ich, 2016 aus. Ich glaube, ich bin November 2016 einfach äh, so privat raufgefahren zum ersten Mal zum Festival und habe mich da... da, da die, den Filmmarathon gegeben, der dort ja ist, also ist ein Film besser als der andere und dann muss man sich schon mhm. anstellen, um die Karten zu bekommen, irgendwie eine halbe Stunde ja. vor, also ist er echt den ganzen Tag, der früh bis spät, nur im Kino und dazwischen nur Popcorn, oder die eine Klopause, aber ja. full circle, äh, ich bin eingeladen worden in der Jury zu sein heuer, also ich darf wieder im November nach Lübeck, oh. ich freue mich schon, ja.
0: Sehr Na. schön.
1: Ja. Ah, das war auch wieder vor, vor Ort. Vielleicht. Also äh, wir wird noch nicht. es
0: wird es wahrscheinlich dann vor Ort sein oder? Ich hoffe schon. Also ich wir haben schon ja. darüber geredet, dass
2: ich anreise. Also ich hoffe schon. Da könnte man sie noch vorher zusammenschreiben. Dann kann man ja Hallo sagen in echt.
0: Ja, das wäre natürlich amannfrei. <lacht> genau. Und ähm, also du hast da ja natürlich schon einige Filme geguckt da oben. Jetzt wollte ich gerade mal fragen, ob es einen Film gibt, der dir so ein bisschen im Kopf geblieben ist von den Deutschen Filmtagen, weil wir ja auch jedes Jahr, wenn es möglich ist, hinfahren oder ähm, darüber auch in relativ große Podcast-Reihe machen äh, über die nordischen Filmtage, weil die uns so gefällt und wir da so gerne sind. Ähm, und das ist natürlich auch geehrt, findest wir da, wenn wir ganz ehrlich sind, dass wir da als Presse sind. <lacht> unser Podcast. Genau. Und gibt es da einen, der dir vielleicht noch so ein bisschen... Äh, Hui, jetzt
2: muss ich aber weit zurückdenken. Ähm, ich meine, einer... Ähm, ich, puh, wir hatten da keinen Auf Deutsch. Aber einer war halt interessant. Also die also sind alle sehr interessant. Aber einer hat... Ähm, da, da war ja dieser, es war ein Einsatzleiter äh, in dieser Notrufzentrale und der ganze Film war eigentlich hauptsächlich auf ihm, eine Person sozusagen, also im Hintergrund sind noch Leute umgegangen und dieses Telefonat, also er nimmt ein Telefonat an und wie das dann Wendungen hat und alles mögliche und ich darf nichts verraten. Aber das war das natürlich... Sagen, das Genau, und es war also interessant. Und da denkst du dann immer, oh mein Gott, hätte ich die Idee gehabt, weißt du was? Eine Location, ein Schauspieler. Das wäre ja super und trotzdem spannend. Also echt, das war das ja. toll, wenn man das schafft, ja.
1: Ja, ja. Das stimmt, der hat mir auch sehr gut gefallen. Ja, ja den also, haben wir
0: auch geguckt, ja, das ist lustig, dass mhm. du das sagst. Ich weiß aber auch nicht mehr, wie der heißt. Also bei Filmtiteln bin ich sowieso immer raus, aber... Ja. Aber und schön,
1: das, das, ist das schön,
2: wirklich, das was dann irgendwie mich so frustriert ist, dann schaust du dir so, weil sie zeigen ja teilweise Episoden von Serien und dann schaust du die Episode 1 und 2 an und ich bin schon ganz gefixt und dann findest du die nicht. die <lacht> haben noch keinen Verleih oder die sind noch nicht im Fernsehen und dann denke ich, oh, ich weiß nicht, wie es ausgeht. <lacht> <lacht> ja.
0: So wie früher eigentlich, ne? Früher hatten wir auch die, äh, die Serien immer nur von einem auf den nächsten Tag oder ja, ja aber sogar eine Woche später. Aber dann so hat können. man halt wenigstens in
2: einer Woche was gesehen und da habe ich ja gar nichts. Also ja, teilweise wirklich ja. irgendwie nicht. Die haben dann, also manchmal könnte ich vielleicht online schauen, aber ich schaue schon, also möchte ich auch erwähnen, also ich schaue, dass ich schon auch wenn ich wenigstens bezahlen kann. Ich bezahle auch gerne für Streaming oder so, aber eben Monkeys sind halt einfach in, in Österreich oder so und noch überhaupt nicht zu so bekommen. Ja, hm, Und dann mhm. muss man halt
0: immer warten und Ja. <lacht> <lacht> sehr schön. Ähm, eine ganz kleine Frage hatte ich tatsächlich noch, ähm, weil du ja auch äh, das öfter jetzt betont hast, dass du das so wichtig findest, dass in dem Film auch Mädchen ähm, hervorstechen ähm, und eher die Rolle der Mädchen ähm, auch in so einer besonderen Sportart äh, mhm. herauskommen sollen. Und da würde ich dich gerne mal fragen, wie es denn für dich so ist als Frau in der Filmbranche, die ja doch ein bisschen Männerdomäne ist, sage ich mal, ob es für dich... Ähm, Schwieriger war oder ob du das Gefühl hattest, dass du da sehr gut angenommen wurdest, auch als, ja, ich meine, es ist ja heutzutage zum Glück nicht mehr allzu so schlimm, aber ob es da äh, für dich irgendwelche Probleme gab oder eben nichts, das wäre natürlich Also, schön. Äh,
2: Probleme eigentlich jetzt nicht, man weiß ja nie, wie die Förderentscheidungen, also, <lacht> worum die entschieden werden. Nein, aber da schauen, also, da schauen sie jetzt größtenteils eh wirklich, also auch das, ähm, das vielleicht also dass es äh, gleichmäßig aufgeteilt wird oder oder Frauen auch gleich viele Chancen kriegen wie Männer. Ähm, ich ich habe es immer so gemacht, ich habe mich halt äh, mit total vielen Frauen auch umgeben. Also man muss, wenn man in einer so einer Situation ist und die Möglichkeit hat, dann auch andere Frauen natürlich an Bord holen und ihnen die Chance geben. Und da habe mhm. ich geschaut, dass wir sehr viele Frauen ähm, im Team haben eben und und wollte das auch betonen und äh und das hat sehr gut funktioniert. Also ähm, bei der kameraphase wir haben echt, also ich habe lange, lange versucht und gut für die Kamerafrauen, die waren alle beschäftigt. Also die haben alle zu tun gehabt und ähm, und dann äh, nach irgendwie vielen, vielen, vielen Anfragen, habe ähm, ich gesagt, jetzt, jetzt dürfen wir auch über Männer reden. <lacht> und dann haben wir einen okay. Kameramann ausgewählt. Einfach nur aus dem Grund, also gerade wenn Kinder am Set sind und das ist jetzt... Äh, Hashtag not all men natürlich, also ähm, will ich jetzt nicht vorwegnehmen, dass Männer nicht mit Kindern umgehen können, aber ich wollte ein besonderes Klima schaffen und darum habe ich auch mhm. den Stefan Bieber für die Kamera ausgewählt. Der hat schon viele Kinderfilme gedreht, hat auch selber Töchter, ist jetzt auch kein Kriterium, ich habe ja keine Kinder. Ähm, aber ich wollte einfach wissen, dass es jemand angenehmer ist am Set. Äh, bei mir wird es nicht laut, ich will auch nicht, dass es stressig wird, auch wenn innerlich die Uhr tickt bei mir und ich schon ein bisschen, ja... Äh, Denke ich, oh Gott, schaffen wir das noch, schaffen wir das noch? Nach außen will ich, dass es ruhig ist, dass das eine entspannte ähm, also Atmosphäre ist für die Kinder. Und äh, da also das sind die die Teammitglieder halt rund um die Kinder ganz besonders wichtig. Ja. Und darum habe ich auf das geachtet. Und der Stefan war da ganz toll, war da ganz einfühlsam mit denen auch, ja. Hat viel Spaß gemacht. Und so habe ich dann die das Team eigentlich ausgewählt,
0: ja. Sehr schön. Hm. Ja, das klingt ja da sehr positiv. <lacht> genau. Aber wenn man jetzt doch. Ähm, nach Hollywood oder so schaut, dann wundert man sich ja doch manchmal, wie ja, hoch doch die Männer da noch mitspielen und so weiter. Natürlich. Die Frauen doch gerade auch ja. Drehbuch oder, oder eben Regisseurinnen. Ja. Ich glaube, es ist dann auch
2: natürlich eine Frage, wenn man so Richtung Genre geht oder dann eben einen teureren Film machen will. Da sieht man natürlich auch, dass dann die Männer vielleicht leichter die größeren Budgets bekommen als ähm, mm. Filme von Frauen, ähm, aber drum habe ich mir irgendwie gedacht, hey, du, wir quetschen alles rein, gell? Also und und wollte auch bewusst <lacht> eben was mit Action machen und also mehr für die Figuren, ja. also dass dir es wichtig ist, dass man halt die Mädchen eben sieht, die da auch äh, diese Action machen. Aber für mich irgendwie genauso, also wir müssen sie auch filmen, also drum ja, wollte ich mich da auch reinschmeißen irgendwie und man hat ja ein Team, also auch wenn ich das vorher nicht gemacht habe, aber ich dachte, Gott, irgendwie schaffen wir das gemeinsam, oder? Da frag, fragt man jeden irgendwie für seine besten Tipps und gemeinsam überlegt man sich, wie man das auflöst und dann geht das alles, ja.
0: Hm. Sehr schön. Gut, ich glaube, mit der Fragerunde sind wir dann so langsam durch, oder? Ich habe alle ja. Geheimnisse schon verraten, muss ich sagen. Ich glaube, ich weiß nicht mehr.
2: Sehr schön.
0: Felix hat aber noch ein Geheimnis.
1: Ja, ich habe es ja schon verraten, eigentlich das Geheimnis. Ja. Ja. Also uns wurden ja freundlicherweise noch zweimal zwei Tickets zur Verfügung gestellt für diesen Film. Also wer sich jetzt angesprochen fühlt äh, und gerne den Film gucken möchte, der kann gerne bei uns bei dem Gewinnspiel machen. Wir lassen das diesmal aber nicht so lange laufen, weil äh, der Kino ja äh, der Film ja schon bald anläuft. Deswegen läuft Am 16. September. 16. September, ja nochmal. <lacht> genau, um nochmal zu Nochmal zu betonen. Deswegen lassen wir es bis zum 12. September laufen, damit die auf jeden Fall vor Kinostart noch bei euch im Briefkasten liegen. Und ja, die Kim hat sich ja schon eine Frage überlegt, die, die ihr beantworten dürft.
2: Ah. Also der Titel des Films ist ja Madison, das ist der Name der Hauptfigur. Aber was ist
0: ein Madison auch noch? Oder eine Madison? <lacht> Eine sehr schöne Frage. Wird auch im Film aufgeklärt. Genau. Kann man auch sagen. Aber kann man auch schon von unserem Gespräch ein bisschen erraten haben, vielleicht?
2: Das stimmt. Wer gut ja. aufgepasst hat, genau.
0: Das, das heißt, das. Ja. genau. Sehr schön. Ähm, ja, ich glaube, wir sind leider schon am Ende angekommen. Ja, toll, du, es hat mir voll Spaß gemacht und äh, ich muss jetzt
2: unbedingt den nächsten Film drehen, da wir, damit wir wieder darüber reden können, dass wir es wieder hören. Ja,
1: sehr das gerne, war, sehr das gerne. War einmal,
0: das wäre richtig schön, ja. Auf jeden Fall auch vielen, vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Das hat mir vor allem, Felix, garantiert auch wirklich, wirklich <lacht> richtig viel Spaß gemacht, mit dir zu reden und vor allem so viel zu erfahren, weil wie ja nur wirklich Filmfans sind und auch kleine Nerds, würde ich sagen. Und man kommt ja doch als externe Person nicht ganz so schnell an solche <lacht> schönen Informationen ran, die du uns jetzt gegeben hast. Ähm, mhm. Und ich drücke dir auf jeden Fall alle Daumen, die ich habe, dass das ein Erfolg wird für dich und sich, sich rentiert und lohnt und dass es so wird, wie du dir das wünschst und vorstellst. Und ähm, dass es vor allem bald wieder mehr von dir gibt, weil ich finde, dass das ein sehr sehr schöner schöner Film war, der finde ich schon heraussticht, äh, wie ich schon gesagt habe in dem in dem deutschen Mischmasch, was man doch immer mal bekommt. Und ja, das wünsche ich dir auf jeden Fall wirklich sehr und dann hoffentlich hören wir uns dann bald wieder, spätestens zu den nordischen Filmtagen, das wäre genau. natürlich auch richtig schön.
2: Ja, danke für sehr die schön. lieben, lieben Worte, ja, das freut mich sehr, also das ist ähm, eben so Gespräche über den Film auch danach oder im Kino dann auch, das ist es, wofür man lebt natürlich ja als Filmemacher, weil ähm, also so in den leeren Raum hinein, den Film zu machen, weil man ja nicht wie ankommt, ja, und, und, und wie es den Leuten dabei geht, also das ist ganz wichtig, dass man da das Feedback bekommt,
0: das, und das freut mich dann sehr, ja. Ja, Felix jetzt auch gefallen, oder?
1: Ich habe es ja schon ein bisschen erwähnt, ja. Also ich bin ja auch äh, sehr positiv überrascht gewesen. Man weiß es ja immer nicht bei Kinderfilmen, äh, ob das einen überhaupt noch anspricht. Teilweise ja. sind die ja wirklich dann auch für die, für die Kinder gemacht. Das ist auch völlig in Ordnung. Das äh, kann man dann auch getrennt davon bewerten. Aber hier ist es tatsächlich so, dass man dass man auch als Erwachsener noch gut zuschauen kann. Und wie gesagt, dadurch, dass der bei mir auch Erinnerungen geweckt hat an den an den Lieblingskinderfilm. Das war äh, ein sehr schönes <lacht> Gefühl wieder. Ähm, und das das Thema ist einfach auch so unverbraucht gewesen. Du hast, äh, hast da wirklich was gefunden, was man eben sonst nicht so oft sehen äh, zu sehen bekommt. Und deswegen ist das für mich auch eine klare Empfehlung. Und ich würde ihn auch im Umkreis, äh, wenn, wenn er hier läuft, ich weiß ja nicht, wie die... Kinos ihn jetzt annehmen sozusagen, wo er überall alles zu sehen sein wird. Aber da werde ich auf jeden Fall Empfehlungen dafür aussprechen, dass man den auf jeden Fall mal gucken sollte.
0: Ja, toll. Ah, sehr gut. <lacht> ja, Werbung gibt es von uns auf jeden Fall auch. Ja. Super. Ähm, ja, dann auch natürlich an die Zuhörer vielen Dank fürs Reinhören und ähm, Geht schön fleißig in die Kinos und ich würde sagen, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ja. Tschüss. 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 Ciao.